0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Montag, den 2. August 2021, neue Woche, neuer Handelsmonat, alter Name, Andreas Bernstein, mein Name von Traders Media GmbH und wir schauen gleich nach dem Intro auf die Märkte und auf die Themen, die gerade hier skizziert wurden. Ich habe das Ganze schon vorweg genommen, also ein volatiler Handelsstart im August hat uns hier eilt und wir möchten über zwei Aktien sprechen, die heute einerseits auf der negativen Seite, einerseits auf der positiven Seite die Umsatzspitzenreiter der LS Exchange anführen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit unserem Händler Roland, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Roland.
1: Schönen guten Morgen.
0: Der Markt ist ja gut in Schwung gekommen. Man erlebt ja oftmals zum Monatsstart, dass so ein bisschen mehr Volumen reinkommt, die Kurse erstmal nach oben laufen, bis zu einem bestimmten Punkt dann äh, laufen so die Orders in etwa aus. So erklären sich das sehr, sehr viele ähm, Trader, weil eben auch die Sparpläne ähm, dann erst einmal abgearbeitet wurden und danach kommt so ein bisschen Lethargie rein. Und genau das äh, sehen wir ja heute, nachdem wir bei knapp 15.000. 700 kurznotierten sind wir jetzt sogar wieder unter 15.600 zurückgefallen. Ist das die richtige Erklärung oder habe ich mir das nur zusammengereimt?
1: Nee, so habe ich mir das auch genau überlegt für das Video hier. Das ist eigentlich so eine Beobachtung, die man an so Tagen, an denen Sparpläne, aus, Sparpläne ausgeführt werden, öfters sieht oder auch An normalen Tagen ja auch, dass in ähm, den ersten 15 Minuten der Markt vielleicht in eine gegengesetzte Richtung geht, die er dann einschlägt, weil irgendwelche großen Orders äh, abgearbeitet werden, irgendwelche Reallokationen bei Fonds, solche Sachen, die dann auch automatisiert und ohne Emotionen passieren, äh, weil sie einfach gemacht werden müssen. Und das wird dann äh, abgefrühstückt und dann zeigt der Markt eher sein wahres Gesicht. Und heute zum ersten Handelstag im Monat ist eben diese Situation, früher waren es ja Waschkörbe, die dann mit Orders an der Börse gelandet sind und da hat es natürlich auch ein bisschen länger gedauert. Heute im elektronischen Handel gibt es das nicht, aber ich finde dieses Bild immer noch äh, ganz gut als Erklärung für solche Spikes nach oben zur Eröffnung, gerade an solchen Tagen.
0: Das stimmt. Mittelfristig hat sich dadurch ja gar nicht viel verändert. Eher im Gegenteil. Also wir sind weiter in der größeren Range gefangen. Ich blende mal den Tagesschart hier ein. Also charttechnisch sieht die aktuelle Tageskerze aus wie ein Shooting Star. Also wir sind nach oben geschossen bis zur Widerstandszone 15.700. Die letzte Widerstandszone vor dem Allzeithoch um 15.800 wieder zurückgelaufen. Also im Handelsbereich der letzten Woche weiter geblieben und das blieb damit charttechnisch weiter insgesamt in der Seitwärtsphase. Wann wir da ausbrechen, das weiß natürlich niemand, oder?
1: Genau, ich denke, wahrscheinlich müssten wir nachhaltig über die 15.700 mhm. steigen. Dann würde es mit dem Shooting Star wahrscheinlich auch sehr gut aussehen, aber in dem Bild kann es genauso gut nach unten gehen. So alles in allem ziemlich langweilig, aber ich glaube, so beide DIP hat eigentlich ganz gut funktioniert in den letzten Wochen und man merkt es auch im Indexhandel, im Zertifikatehandel, dass dann die Masse nicht mehr da ist, weil der Markt einfach langweilig ist, aber die Leute, die was drauf machen wollen, dann sehr kurzfristig in den Markt reingehen und dann diese langen Kerzen mitzunehmen.
0: Genau, also das sind Strategien, die man sich anschauen kann oder die Einzelaktien, die ja unterhalb des Mantels eines Index hier quasi auch immer hin und her schwanken. Wir haben ganz oft über die Tops gesprochen im DAX, heute sprechen wir mal über einen Flop und zwar über die Allianz, die verliert aktuell rund 6% und ich habe das Ganze mal quasi aufgelistet nach der Marktkapitalisierung. Das macht im DAX immerhin 60 Punkte aus, wären die nicht, würden wir immer noch über 15.600 stehen.
1: Ja, das ist richtig. Du machst ja mein ganzes Skript kaputt. Das habe ich nämlich Ach. auch ausgesucht, wie viele Punkte das ausmacht.
0: Entschuldigung. Ähm, das
1: ist natürlich der ähm, ähm, Kracher heute im DAX. Ähm, die anderen Werte, die sind eher einstellig, die den, also beeinflussen den Index eher einstellig, aber Allianz ist halt auch ein großer Wert. Und diese minus 6% peitschen ähm, dann da richtig den Markt nach unten.
0: Ähm, Warum kam es denn zu dieser Bewegung?
1: Genau, da kam äh, gestern eine Meldung von der Allianz. Das ist eine Sache, die die Allianz schon länger beschäftigt. Und zwar ähm, klagen da mehrere US-Pensionsfonds die Allianz an und fordern Milliarden. Ähm, Jetzt hat man gestern gesagt, dass, ähm, ich möchte zitieren, weil es doch schon äh, materiell ist, man sei zu dem Schluss gekommen, dass ein relevantes Risiko besteht, dass mit dem Structured Alpha Fund Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Finanzergebnisse der Allianz haben könnten, warnt die Allianz am Sonntagabend. Ähm, ja, man kann auch nicht genau das Risiko abschätzen, deswegen wurden auch noch keine Rückstellungen gebildet. Ähm, bei dem bei der Sache geht es da um einen ähm, Hedgefonds, den die Allianz aufgelegt hat und in den mehrere US-Pensionsfonds äh, angelegt haben, der im Zuge der Krise im ähm, März, wahrscheinlich letztes Jahr, ähm, im Zuge der Pandemiekrise ähm, zu einem mehr oder weniger Totalverlust geführt hat bei den Anlegern. Hier ähm, wird gesagt, ein Fonds hat, oder die Kläger sagen es beim einen Verlust von 97 Prozent erlitten haben, wurden dann teilweise auch liquidiert oder eingestellt und äh, die Kläger äh, sagen, äh, werfen der Allianz vor, dass der Fonds seine Strategie geändert hat und äh, sich nicht so abgesichert hat, wie die im Vorfeld beschrieben haben. Ähm, dem widerspricht die Allianz. Und ja, jetzt hat sich die SEC eingeschaltet und wahrscheinlich wird es dann eine größere Sache werden mit Klagen und Gericht. Und das Ende ist noch nicht absehbar. Und deswegen ist die Unsicherheit, der Unsicherheitsfaktor wieder groß, was diese Sache angeht. Und das mag der Markt nicht. Und deswegen geht es heute abwärts.
0: Ja, die Allianz hat damit auch die 200er Marke wieder durchbrochen. Also charttechnisch war das durchaus eine spannende Unterstützung. Und du hast es schon gesagt, der Markt weiß dann eben bei solchen Meldungen nicht, wie hoch das Risiko zu skizzieren ist. Und wir kennen es ja von Bayer, Monsanto oder auch von Volkswagen im Dieselskandal. Das kann über Monate oder Jahre hinweg den Aktienkurs belasten.
1: Ja, das ist richtig. Ich kann auch sagen, dass äh, Allianz am Freitag mit Quartalszahlen kommt. Wir haben heute schon Zahlen von der AXA gesehen und die waren überraschend gut. Äh, Aktie ist 4% im Plus und die haben einen deutlich höheren Gewinn gemeldet, 180% mehr als im äh, Vorjahresquartal. Ähm, also vom operativen Geschäft mache ich mir da bei der Allianz auch wenig Sorgen. Die Schäden aus den Hochwassergebieten, die sind natürlich auch noch nicht da drin und wird man erst in Zukunft sehen, aber was sch- Wahrscheinlich das operative Geschäft sollte auch bei der Allianz laufen. Vielleicht gibt es dann auch mehr Neuigkeiten äh, zu den äh, Klagen hier
0: am Freitag. Da bin ich gespannt drauf. Und ansonsten gilt ja der alte Leitspruch, eine Allianz fürs Leben, dann einfach länger halten. Irgendwann erholt sich das vielleicht ja. Auch wieder, den wollte ich noch bringen. Sp- gibt ja auch Dividende,
1: glaube ich, auf dem Weg dahin.
0: Auch Dividende, Genau. Wo kam der Schwung denn her heute Morgen im DAX? Also noch eine zweite Erklärung gibt es. Das war nicht nur aus den ganzen ETF-Sparplänen und so weiter, sondern auch aus Asien. Da hatten wir in der vergangenen Woche richtig Druck auf der Unterseite durch. Die Schwergewichte, die hier reguliert werden sollen, eine JD, Baidu, Alibaba. Ich möchte nicht alle Tencent nochmal aufzählen, aber ich möchte zeigen, dass heute Morgen der shanghai Stock Exchange, die Stock Exchange sehr gut aussah, auch der Nikkei und der Hang Seng konnten wieder ordentlich zulegen. Und da hast du uns eine Aktie mitgebracht, die hier auch bei Anlegern immer wieder im Fokus steht.
1: Ja, das ist die BYD, die hat auch äh, Absatzzahlen gebracht und Quartalszahlen. Ähm, sie haben äh, in diesem Quartal weniger vollelektrische PKWs abgesetzt als im ähm, Jahr davor. Allerdings mehr Plug-in-Hybride und konnten so halt äh, deutlich mehr absetzen als im äh, Vorjahr. Sie sind noch nicht auf dem Level äh, von vor Corona, aber insgesamt, ähm, also mit den Plug-in-Hybriden haben sie mehr abgesetzt als vor der Pandemie, vor dem Beginn. Und das schmeckt im Markt. Die Aktie ist äh, 7 Prozent im Plus. Ähm, die ganzen Ch- China-Aktien haben sich ja Ende letzte Woche schon zurückgemeldet. Ähm, hier bei BYD ist ja ein größerer Wert, der als ähm, Batteriehersteller angefangen hat und immer noch weiterhin Batterien herstellt. Ist, äh, sicher nicht so äh, stark betroffen, wie jetzt die Internetwerte, deren Geschäftsmodell vielleicht komplett wegbrücht, wenn äh, das die Staatsregierung äh, haben möchte.
0: Klar, aber es war ja so ein bisschen eine sippenhaft, äh, wenn so ein ganzer Sektor fällt oder Technologie allgemein nicht gesucht ist, dann fallen natürlich auch andere mit. Und ich habe noch eine Schlagzeile hier von BYD mit reingebracht. Der Hahn, also das ist ein PKW mit einer neuen Blade-Batterie ausgestattet. Der soll bereits über 100.000 Mal verkauft worden sein. Hast du den schon mal live gesehen?
1: Ähm, Ich war ja einmal bei der Hauptversammlung bei Berkshire Hathaway Mhm. und da stand auch schon ein BYD-Modell, das ist schon vor etlichen Jahren. Warren Buffett ist ja relativ früh eingestiegen, da war Tesla noch nicht wirklich äh, am Markt, glaube ich. Ähm, sah ganz gut aus. Ähm, man hat jetzt auch, Sie haben auch gemeldet, dass Sie die ersten SUVs nach Norwegen äh, ausgeliefert haben im vergangenen Quartal. Von einer Charge von insgesamt 1500 Fahrzeugen sind die ersten angekommen. Also es ist auf jeden Fall ein Player, den man nicht unterschätzen sollte. Allerdings ähm, sind die Absatzzahlen noch lange nicht so groß wie bei Tesla bei denen. Äh, Tesla hat ja im vergangenen Quartal 200.000 voll elektrische Fahrzeuge ausgeliefert und BYD kam auf ähm, 20.000, wenn ich
0: mich Okay, aber ich meine, Tesla, wenn die verglichen werden mit Daimler, ist es auch eine sehr, sehr kleine Zahl vom Umsatz her im Verhältnis. Also vielleicht äh, kommt da ein äh, neuer Leer mit, der wächst und dann irgendwann ähm, die Marktanteile von den anderen mit abzwackt. Also spannende Story, schauen wir uns auf alle Fälle weiter an und wer weitere Informationen zur LS Exchange oder von der LS-Exchange bekommen möchte, auch nach den Wirtschaftsdaten, die ja heute hier noch am Nachmittag mit dem ISM-Index in den USA sehr zahlreich vertreten sind. 16 Uhr wird da spannend. Wer ist eingeladen, nicht nur auf YouTube, sondern uns auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram zu folgen oder die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast zu nutzen. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Roland und einen ja, erfolgreichen Handel. Dankeschön,
1: Ja auch. Tschüss. Ciao.